0: vida está um nó, a culpa pode ser da sua comunicação. Mais um Nós da Comunicação com
1: Ana Paula Feitosa
0: e Fabi Teixeira. Hoje o tema é?
1: Hoje a gente vai falar sobre ser influencer ou autoridade. Tem diferença?
0: Eu acho que tem diferença. Mas você pode ser autoridade e influencer e nem sempre todo influencer é autoridade.
1: É, verdade. Faz todo sentido. Eu, assim, ó, eu, eu, eu fiquei pensando, né, quando a gente decidiu fazer isso. Primeira coisa, assim, autoridade, acho que é até um pouco mais fácil da gente entender. Uma pessoa que é autoridade no assunto que ela domina, né? Que ela sabe, que ela faz, e que ela vende, enfim, qualquer coisa assim influencer, agora fica muito fácil aí a gente fala influencer, né é, mas da onde vem? Como vivem? O que é <risos> as influencers? Os influencers são muito novos na vida da gente né, você fala, parece que é, eita, desde que você nasceu, antes do dinossauro tinha influencer, e não tinha porque é, uma, é um movimento que começou a ficar forte em 2015 2015 foi ali, ó ontem, né <risos> É, a gente em 2000 teve um boom de blogs, né? as pessoas começaram a entrar na internet e colocar conteúdo dentro da internet em blogs, ali já teve algum namoro com marca por algumas pessoas, já entendeu um pouco do patrocínio, mas ainda uma coisa né? muito diferente disso. É, 2010, os youtubers começaram a ficar é, interessantes e chamar a atenção das pessoas. Muito blog virou YouTube, né? Te, uhum. Abriu o canal no YouTube. E aí você. Tem, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção São as blogueiras de moda Eu acho que elas são as primeiras Eu não achei em nenhum lugar não dado sobre isso Mas me parece que as blogueiras de moda Foram as primeiras a virar influencers de fato Influenciar mesmo as pessoas Acho que aqui, pelo menos no Brasil né, O que a gente acompanhou e viu ali Foi dali que começou E aí em 2015, 2016 As marcas falaram Opa, essa gente aqui pode vender
0: então, mas eu acho que a gente pode pegar assim, todo esse movimento, sim, lá ali de 2000, quando vieram os blogs, mas essa questão da influência, das tendências das pessoas seguirem, isso vem desde a celebridade. Sempre que ou... que tem uma celebridade, ela acaba ditando moda. Então você pegar de Elvis Presley, Marilyn Monroe, já tem. E moda. E
1: até os, os artistas, né, que você falou de celebridade, com as marcas, Sim. né? Essa parceria aí, que é, sei lá, você pensa a Xuxa com Monange. Uhum. É velho, hein?
0: Essa jovens,
1: jovens não saberão o que é isso, mas a gente tinha lá Xuxa, besuntando de ódio. Você olhava Monange, você pensava na Xuxa. Ela ganhava dinheiro pra fazer aquilo, né? Ela era usada como influenciadora pra marca. Né?
0: Então, porque antes era um universo muito mais distante Sim. das pessoas no dia a dia. Até de grandes profissionais que realmente têm muita autoridade. Eu acho que a internet, como tudo, é o grande diferencial dessa vida na internet é aproximar as pessoas e ver gente como a gente e ser influenciado por gente como a gente. Não precisa estar ali na televisão ou estar no cinema Pra gerar essa influência. É, até eu, eu
1: tenho lido muito, e, e parece recorrente a esse, essa conversa, de que é, tá havendo um desinteresse das pessoas pelos influencers que têm uma vida muito na babesca. Porque é, é isso, assim, por um tempo foi muito legal você olhar a pessoa que tem uma vida muito diferente da sua, muito rico, né, que tem jatinho. Que... Só que isso tá cansando, né? Isso tá, sei lá, se tá cansando, não sei. Eu tô falando aqui que tá cansando, mas... Sei lá, ou tá deprimindo, ou... <risos> tá deprimindo. Pode ser, né? Não tô, não tô cansada de ver, não. Eu tô ficando deprimida mesmo de ver a senhora aí rica, né? Comprando uma bolsa de marca por semana... É, mas assim, tem um movimento, porque tem muita gente falando sobre isso, inclusive aparecendo muitas influencers, assim, com milhões de seguidores, são pessoas muito simples, que mostram um estilo de vida muito simples, também não sei se dura, porque eu não sei, né, a eu gente não sempre consegue... falo
0: que só a verdade dura e conecta, eu acredito muito nisso, acho que você pode construir uma vida que é assim, que é assado, pra gerar essa primeira impressão, mas se ela se sustenta, ela acaba não se sustentando porque ela não é real. Eu, eu vi uma coisa, eu
1: ouvi, inclusive foi num podcast, eu escuto muito podcast então eu me perco, às vezes eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu ouvi é, que tem uma, uma cidade no interior do Nordeste... Que a cidade toda tem um perfil. É a cidade e aí aparece o dia-a-dia -dia da cidade que é muito simplório, né? Que é muito simples e desperta curiosidade nas pessoas. E aí eles ficam refém disso. Porque aí eles não podem melhorar o padrão de vida. Porque o que, é, o que as pessoas se interessam em olhar ali é aquela simplicidade. O Carlinhos Maia começou assim, mostrando o dia-a-dia -dia dele no interior. Então, mas olha que loucura. Porque você pode funcionar... É transformando, né? Eu falo, ó, na rede social tem uma coisa aí que você tem que prestar muita atenção. Nada é eterno, porque a sua vida vai mudando. Então, Sim. você vai mudando. Mas, olha que loucura. A pessoa fica ali olhando uma vida muito simplória e ela fica encantada com aquilo
0: e ela não quer que aquilo mude, que aquilo melhore. Então, mas daí eu acho que também tem uma questão aí, porque ali é uma cidade. Então, mas, é, eu o que eu vejo acompanhando algumas influenciadoras em nichos distintos, assim. É, eu acho que esse crescimento e esse vencer, que muitas vezes essa mostrar o dia a dia, essa trajetória que muitas trazem, é, faz com que outras pessoas se engajem, porque se enxergam ali e gera essa conexão. Então... É, eu, por exemplo, entrevistei um. Eu falo, agora eu vou falar de um caso que eu entrevistei uma influenciadora. Ela é bem desse nicho de mãe, era uma matéria justamente sobre esses influenciadores que estavam é, nascendo. Então a gente pegou desde uma influenciadora que estava bombada até uma nova influenciadora. E isso aconteceu o quê? Há uns 10 anos atrás. Eu fiz uma matéria para hoje em dia. E hoje essa influenciadora ela teve um crescimento. A tanto... que era, a que era ah, pequena. pequena tão grande, hoje ela tem uma loja de roupas mãe e filha ela seguiu a tendência nesse nicho mãe é... e hoje ela tá ali, ela vive desse universo dos recebidos, que ainda é muito discutível ah será que as pessoas querem só ver os recebidos? mas na verdade as pessoas seguem ela e conectam com ela pelo dia a dia dela não é pela roupa mãe e filha que ela Posta ali da loja que ela comprou, as pessoas compram os produtos dela, é, ela acaba recebendo de outras marcas, mas é o dia a dia, o lifestyle realmente, que faz essa conexão. E eu acho que é isso que os influenciadores trouxeram. Porque as celebridades elas sempre mostravam só recortes da vida. E eu acho que é esse o diferencial. Então, mas você você
1: não você não tem a impressão, pensando nisso, assim, né? Teve um momento em que as pessoas queriam ver a vida das ricas famosíssimas que vão para esquiar ali logo ali Suíça. <risos> na Suíça né e, é, e né passa o fim de semana no fazano ali no logo no Rio isso tudo eu não sei se cansa ou se frustra mas isso tá tá assim tá dito aí isso está caindo isso está mudando é, você não acha que tudo vai mudando é, até ver o lifestyle e aí eu, eu fico pensando que talvez ser autoridade, e aí a gente tá falando de outra coisa, mas ser autoridade sem explorar a coisa da dancinha, eu odeio a dancinha, todo mundo já entendeu, da dancinha, do, do explorar o dia a dia, de explorar muito a sua vida familiar, de ficar no que é, no que te compete, a sua autoridade, no seu assunto. Será que isso não vai perdurar mais?
0: Eu acho que tem espaço para os dois, não dá pra falar. Não querendo te contrariar, mas já te contrariando. As pessoas gostam de ver a vida alheia. Esse é o meu vídeo de hoje. Sabe por quê? O ser humano gosta de julgar. O ser humano gosta de criticar. E só eu mostrando ali o meu dia a dia do trabalho, eu sei que é muito mais interessante, que tem muito mais conteúdo, que é muito mais, é, se a gente for ver, muito mais proveitoso você pegar dicas ali com um médico, pegar dicas com um advogado, é, pegar dicas de comunicação. É essa dica que vocês não podem nunca deixar de pegar. Mas... Por que, que revista de fofoca sempre vendeu muito? Não, mas eu não acho que, o, que o, a pessoa
1: que é autoridade em medicina, em é, é, odonto, em... Eu, eu até vejo bastante, assim, é, esses dias eu estava prestando atenção é, numa advogada e numa psicóloga. E eu fiquei prestando atenção porque elas têm feito um, um trabalho bem bom, assim. Elas são focadas no assunto que lhes compete óbvio que aí elas mostram a vida, mostra filho, tem a pincelada da vida que é essa coisa para saciar a curiosidade do ser humano, né? Que é que precisa? É precisa, não sei, mas a gente é, né? Precisa. Eu também sou, eu também sou curiosa, gosto de, né? Vendo ali, hein, tá indo para onde, né? <risos> mas eu acho que é, é focado naquilo. Eu não sei se tem mais muita longevidade a coisa de quem não tem o que falar. Só o estilo de vida, só o lifestyle, só, e eu tô dizendo só porque, assim, o que, que entrega pra pessoa? Ah, é entretenimento? A gente já falou aqui, as pessoas gostam de entretenimento. Mas eu acho que não tem fidelidade ao entretenimento.
0: Então, eu acho que, na verdade, o que a internet trouxe é a construção de uma comunidade. A partir do que aquelas pessoas te seguem, seja pelo seu lifestyle, seja pelas besteiras que você fala, porque tem um monte de gente que é seguida aí só porque fala besteira.
1: Besteira, você quer dizer coisa engraçada, divertida ou besteira? É bobagem, coisa
0: errada? Porque tem, né? É, não, besteira no que eu digo, assim, nada que com autoridade... Mas quem fala várias baboseiras e as pessoas vão ali e gostam daquilo, daquele oba-oba que a pessoa faz no dia a dia. As pessoas se conectam ali com ela e aí constrói uma comunidade. Essa comunidade pode seguir com ela ou também pode ser, chega uma hora que fala assim, Ai, me cansei disso, vou seguir uma outra. Isso acontece, essa... Essa limpa que a gente fala de rede social... Eu sempre isso falo, acontece, eu sou super a favor da limpa Mas eu, eu acredito que, assim, por mais que eu acho que cada vez mais a rede social ela é um instrumento para todos os profissionais e, que tá, e ter presença digital é fundamental uhum. para você gerar essa autoridade e esse posicionamento, é, essa questão do... a vida como ela é, é o que diferencia um do outro. E é aí que eu acho que é o grande barato da rede social, porque antes você conhece... Agora as pessoas chegam no médico, elas querem saber um pouquinho mais dele. Antes você entrava no consultório do médico, ó, tinha lá a foto dele com a família atrás. Clássico, certo? Sim. Ah, ele vai mostrar que ele é um homem de família. Então ele põe lá a foto com a família atrás, dentro do consultório. Agora a pessoa chega, ela já sabe mais da vida daquele então, médico.
1: Então, mas eu, a, me, a gente tá falando de médico, tá gente? Nós não temos... <risos> Nada contra médico, muito pelo contrário. Mas advogado, arquiteto, o que for, assim. Eu acho que as pessoas não conseguiram entender, e eu acho que isso era uma coisa que as pessoas precisavam ter muito claro na cabeça. Estes profissionais, e aí né, qualquer profissional, ele não precisa ser um influencer. Ele claro. não precisa se portar como influencer. Eu acho que é aí que está a divisão. Ele vai influenciar as pessoas. Né? Quando a gente tá falando de médico ainda por cima, é um cara que não pode fazer comercial né? de, de, de produtos médicos, enfim, tem uma série de coisas que regulam a profissão uhum. dele. Então, né, já daí. Mas ele, com o estilo de vida que ele mostra um pouco ali, ele influencia as pessoas. Né? O médico fala, sei lá, é de, dependendo da. Da especialidade dele Ele fala ali de fazer exercício E ele mostra que ele faz exercício Então eu acho que isso tudo é muito bom E é tudo muito saudável Só que a gente vê, e Fabi, você vê também Profissionais por aí que se perdem Porque eles vão querer fazer todas as trends Eles vão querer fazer é, tudo que tá na moda E aí, aquilo que a gente leu agora né? Ele tem que ter um terceiro turno para ele ser influenciador e Será que precisa? Será que não dá para ter uma coisa menos
0: é, fã, sei lá então, eu acho que dá mas você sabe que eu falo muito isso nas minhas mentorias e eu faço bastante treinamento para médico e eu acredito que a autoridade, a pessoa vai chegar lá no consultório em busca daquela autoridade eu quero passar no melhor médico, naquela pessoa que me passa realmente confiança, principalmente se eu vou fazer, sei lá, vou tirar meu apêndice, né? Então eu preciso confiar naquele cara, eu vou passar por uma cirurgia com ele mas eu acho que o essa sensação, doutor, Google tá aí. As pessoas hoje, elas dão o quê? Dão um Google. Você me indica um médico, o que, que eu faço? Deixa eu ver se ele tem um perfil no Instagram. Você vai ver o Instagram dele. Você vai ver hoje o Instagram. é
1: isso. Hoje tá posto que você vai lá olhar o Instagram É isso dele. que acontece,
0: certo? Então, eu acho que. É... Não precisa ser um influenciador, não precisa estar ali o dia inteiro gravando a vida dele, não. Mas eu acho que essas pinceladas da vida real, ah, mas... elas vão gerando essa conexão. Mas aí a gente concorda. E eu acho que acaba sendo uma linha muito tênue, porque alguns entendem que precisa só dessa pincelada, e alguns acabam se encantando também com isso, porque a, a mosca fama azul. é, porque o quê? É o preço da fama, Ana Paula. Então, mas eu juro, eu, eu, vou, eu vou morrer
1: dizendo, não façam isso, porque se alguém me indica, para de falar de médico, alguém me indica um arquiteto pra eu fazer a minha casa, eu entro lá, tem um projeto dele bonito, dois bonitos, mas aí tem o cara dançando, tem o cara falando bobagem, porque quem fala muito da Bom Dia aos Cavalos, né? Tem essa frase se popular?
0: Então, mas aí eu acho, e aí é um exercício que nós, como jornalistas, e as críticas, porque a gente é muito crítico do outro.
1: Você acha?
0: Eu acho, eu <risos> acho que é esse o exercício que todo mundo tem que fazer. Você tá à vontade fazendo? Eu sempre falo isso: ninguém precisa fazer, ninguém precisa dançar. Ninguém precisa... Mas tem gente que acha. Não, não, mas não precisa. Estamos aqui falando. Fabiana não tá precisa. dizendo para você Não aí. precisa dançar. Não precisa
1: dancinha. Mas... Nem fazer a trend do momento. Mas se ela se sente à vontade...
0: Rebola. Bate. Joga de ladinho. A pena que vocês não estão vendo ela fazer a dancinha aqui. Se a pessoa se sente à vontade... Batendo e jogando de ladinho...
1: Deixa ela na paula... Eu sei, mas é o que eu falo. Aí a gente que cuida da comunicação das pessoas, né? Eu que há 25 anos cuido da comunicação das pessoas, que significa cuidar da imagem dela, né? Fazer com que a imagem dela seja passada da melhor maneira possível. Você olha isso, você senta no chuveiro a... e, chora. e chora.
0: Então, só que daí é o que eu falo. A gente também precisa desconstruir essa questão, porque o ser humano vai lá e ele ele é uma esponja. Concorda que ele é um esponja? Conversa com a sua equipe de jovens. Tá todo mundo vendo o quê? Big Brother. O que, que tem no Big Brother? Hoje, quem são as pessoas que estão lá no Big Brother? Não sei porque eu nasci. A maioria é influenciador, bombou na internet ah, de é, alguma verdade, maneira. é. De... Antigamente, quando a gente pegava a primeira versão do Big Brother. Não, desconhecidos total absoluto. Total. Então, assim, a gente... E não tinha conseguir... rede social, né? Isso. Os primeiros Big Brothers não, não tinham não tinha rede social. E assim, por exemplo, lá, você é jovem aí, que acho que né, é Santos tudo... é, trouxe a ideia também, fez o quê? Uma casa dos artistas. artistas. É verdade. Porque eles eram os influenciadores. Era a vida deles que a gente queria saber como é que funcionava e como eles eram na vida? Real. Você
1: é aí que perdeu o supla... <risos> <risos> você não sabe o que você perdeu, tá? Foi, foi muito... Alexandre Frota. Nossa, meu Deus. É, mas mas eu, eu ainda acho, assim, o que eu vejo, né? E eu fico muito prestando atenção na reação das pessoas, né? O meu trabalho, para além de olhar o que o cara faz, né? O que o profissional faz. Eu não vou mais falar médico, mas o dentista, o arquiteto, o advogado, uh, o contador, o que for. Eu... eu para além de prestar atenção no, em como ele se posiciona, hoje eu consigo, muito de uma maneira muito mais fácil, ver qual é a reação das pessoas.
0: Então, você sabe, agora eu, eu vou dar um outro exemplo. Eu acho que realmente, e essa é uma discussão muito grande até... Com esses profissionais que estudaram anos, se aperfeiçoaram, foram lá, fizeram mestrado, doutorado, e hoje em dia, muitas vezes, eles se questionam com relação a isso. É, eu tenho tanta autoridade e o outro, porque é sempre a grama do vizinho. É. Ah, o outro tá fazendo isso e o consultório dele está lotado, o escritório dele está lotado. É, e aí a gente entra numa discussão. Por que será? E a gente tem que voltar para a essência: quem é o consumidor? O que o consumidor quer? O que, que a pessoa que é o cliente ideal daquela pessoa, o que, que ela espera dele? Eu acho que é essa pergunta que tem que sempre ser feita. O que, que o seu cliente ideal espera de você? O que, que o seu cliente ideal quer saber de você?
1: O que me chama atenção nisso, e eu, eu super concordo com você, mas o que me chama atenção nisso, e eu já vi isso acontecer, é que essas pessoas que é, se predispõem a ser, além de autoridade às vezes nem é, né, autoridade né, no seu assunto, mas de ficar, antes era midiático agora é, é rede social, né, uma é. pessoa é, 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 com holofotes da rede social todos virados pra ela essa pessoa vira refém disso o consultório dela só fica cheio enquanto ela está fazendo tudo isso por quê? Porque as pessoas que vão que se influenciam por isso elas são pessoas que se influenciam pelo próximo Que fizer a próxima trend mais legal Não sei se você entende isso que eu tô falando Entendo,
0: mas é, Concordo em partes eu já, vi, eu
1: já vi, porque eu já vi profissional Falar isso, relatar Que ele não pode baixar a guarda Porque ele baixa a guarda de estar tá lá toda hora Mostrando é, o banheiro da casa dele O filho no, no, na, no violão E tem, tem que mostrar tudo isso O dia que ele baixa
0: Baixo consultor? Baixo consultório. E aí então é uma outra reflexão. Será que ele tem toda essa autoridade? Então, porque é o que eu falo. Por isso que eu te falei. Tem eu gente que tem autoridade tem que gente que não. Plano de comunicação, né? Por isso que a comunicação ela tem que ser de forma estratégica. Então, sim, você quer mostrar a sua vida, a sua família, conecta e torna muito mais interessante? É, porque aquela mãe chega lá e ela vai falar além é, do dente que ela quer arrumar. É, vai ver, ai, ah, eu vi que seu filho entrou na faculdade, que não sei o que... Ela já puxa um assunto ali, que ela acha que ela é muito mais próxima de você. Eu acho que a rede social trouxe uhum. isso pros que é profissionais, muito bom. É. que é muito bom. É, mas a excelência do seu trabalho, e eu acho que ela tem que ser mantida. Eu acho que quando você oferece um trabalho de excelência, quem realmente está em busca de um trabalho de excelência, ela vai voltar, ela vai te indicar. Então eu acho que é isso, é você... Você quer trabalhar a rede social? Você quer trazer pessoas ali pela rede social? É um caminho. Mas eu acho que a, a sua entrega tem que ser sempre de excelência, que é o que gera o boca a boca, um bom resultado. Então, por exemplo, ah, eu vou numa nutricionista, ah, eu consigo emagrecer 10 quilos, e aí eu, eu tenho resultado? O resultado tem tá em mim, então isso aqui reverbera. Mas a gente, eu acho que está
1: vivendo esse momento onde as pessoas estão se perdendo nisso. Que há, eu já ouvi, Fabi, gente falar isso. Eu eu ouvi, gente <risos> falar isso.
0: Como é que é era? só meninos, eu, eu vi.
1: vi. Meninos, eu ouvi. A pessoa dizer para mim que é só ter uma rede social boa que aí tudo dá certo. Não. Não é.
0: Não, mas aí aí que dá tá o é. erro. Voltamos à essência da comunicação.
1: Então. Rede
0: social não faz milagre. Se você não é bom, concorda? Se você não é bom profissional, não adianta eu te vender e falar. Olha. Você não é, por exemplo, uma... Vamos pegar uma profissão... É, astróloga. Que ah, vai mudar a minha vida, vida dos astros. É. Né? E aí eu faço um perfil incrível. A gente coloca ali várias coisas, não sei o quê. E você capta um monte de gente através da rede social. Se não tem entrega ali, não sustenta. Por isso que eu tô dizendo. Se você tem autoridade e você usa a sua autoridade em parceria ali com a sua rede social, pronto, deu match. Agora, se você não tem, você cria algo do nada e acha que só uma rede social vai te manter, isso não mantém, não é só rede social, você precisa ter autoridade, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter entrega. Eu acho que é, fica na cabeça de muita gente, fica muito fácil,
1: sabe? É, é, essa ilusão, a gente sempre fala aqui, né? Que as pessoas precisam contar a verdade da vida da rede social. E tem influenciador que faz isso, né? Que fala dos perrengues, do, né, da, da dureza que é, porque é, tem ônus tem e bônus como tudo na vida. Mas eu acho que tem muita gente, e aí não é só gente jovem, tá? Não. Gente mais velha, muita gente mais velha, que olha aquilo e fala: Meu Deus, é só eu bombar aqui. É só. Eu tenho que bombar aqui. Eu tenho que fazer tudo que for. Preciso, possível... Porque eu tenho que bombar aqui. E aí nem pensa nisso que você acabou de falar. E isso acontece com marca também. Eu vejo muita marca que se esmera, assim... Mas, olha, nem sei. para ter a rede social mais incrível do mundo, você vai lá ser mal atendido. Então...
0: E, ó... Vocês têm que ver meus vídeos, entendeu? Meu vídeo... Que essa semana... <risos> Vamos continuar aqui. Essa semana... Tem um vídeo falando justamente isso. Se você não trata bem o seu cliente, esquece. Não existe produto de excelência. Por quê? O cliente vai lá, é mal atendido. O cliente vai lá, recebe o produto atrasado. Pronto, você pôs tudo a perder. Tem uma pesquisa que foi feita pela Accenture que uma é, venda negativa manda embora 66%. Ah, eu sou essa pessoa. vi possíveis clientes. Eu,
1: eu vi, a, esse fim de semana aconteceu isso. Eu vi um lugar, me indicaram um lugar de tomar, acho que café da manhã. E aí eu fui lá e eu vi du, duas, dois comentários muito ruins. Ah, era de um bar. De um bar em Pinheiros e tal, parecia super bonito. E aí eu vi dois comentários tão ruins, aquilo já me murchou, assim. E, e tinha muito a ver com atendimento, aí é, né, eu, eu, eu presto atenção nisso, pô, o, o Instagram era lindo, pois super é. bem feito, o lugar parece muito bonito mesmo, né, as imagens, mas aí você fala,
0: puxa vida, a pessoa reclamou de atendimento. E aí tudo bem, pode ter que num dia o atendente dele, é, que ele contratou errado, é, já foi mandado embora, é. mas ficou lá. Você tem uma resposta, é isso que eu acho. Não tinha resposta, As tá? pessoas, as empresas, não respondem a quem é o principal ativo delas, que é o cliente. Você entra no Reclame Aqui, tá cheio de reclamação sem resposta. E aí é isso que as pessoas, aí elas erram. Isso é um outro podcast, a gente está é, tá entrando tô, numa uma outra, ciária, outra. Voltando... Mas Voltando a dar a autoridade da influência. É isso, as pessoas primeiro precisam entender o que, que o público dela, o público ideal dela, querem saber da vida dela. Não precisa mostrar tudo. São que Janelas, Ana Paula. É,
1: não. A gente defende isso aqui desde o primeiro episódio que a gente gravou, que é isso. A vida digital é editada. São janelas. O que eu acho que a conversa é aqui, das pessoas entenderem a diferença de ser influenciador e ser... Autoridade. Autoridade. Né? Tem diferença? Tem diferença.
0: Mas toda autoridade, ela pode ser um influenciador. Então,
1: mas aí... Ela precisa entender das janelas. Mais do que todo mundo. Sim. Mais do que a influenciadora que vende creme e, e mostra... Ana Paula vai lançar um manual
0: pra vocês.
1: Ah, vou. Ah, vou. Vai. Vou. Tá em no forno, pera lá. Mas, mas eu acho que... É... Porque não, não é desmerecendo, muito pelo contrário, né? Tem um monte aí que ganha milho, ganham milhões essas influenciadoras que mostram o seu lifestyle, levar o filho na escola e fazer pilates. Mas ela, o compromisso dela é outro. Então, é. a janela da pessoa que é autoridade no seu trabalho, né? Na sua, no, no, no seu ganha-pão, ela é diferente. O cuidado é outro.
0: Não, eu acho que o cuidado é outro. Mas, assim a essência é a mesma. Sabe por quê? Porque a questão de ser vida real, realmente. De ser a sua verdade. Eu acho que o grande é, problema da rede social é que, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, as pessoas começam a criar é, perfis próprios, né? Aí ah, eu vou fazer isso porque lá no perfil da fulana funcionou, então eu vou fazer igual. No perfil do fulano... Mas, assim, funcionou no perfil do fulano porque ele tá fazendo ele mesmo. Você é outra pessoa. Eu acho que não dá para desconectar da nossa verdade. Então, assim, mostrar a vulnerabilidade conecta? Conecta. Mostrar a família conecta? Conecta. Tem ali, né, os C's é, da conexão. Então, eu acho que é isso, assim. É, existe fórmulas? Existe. Existe. Tem, existe Tem fórmulas. que ter linha editorial. Tem uma Tudo coisa uma é linha técnica editorial. e estratégia. É isso que as pessoas têm que entender. Pode ter... É, a, o bastidor da sua vida pode ter o bastidor da sua vida com estratégia a gente tem que pensar bem que isso aqui é o seu marketing a sua rede social é o seu marketing então assim é, tem a gente que, tá falando de marketing digital tem é, que é. ter uma construção não dá para simplesmente colocar ali ah coloca lá sabe por quê? fulano tá fazendo assim na rede social dele, ele tá bombando. Mas é o fulano. É. O então, fulano com a história de vida dele. Com a dele, história de vida com... dele. É. Então, eu acho que o grande diferencial é aí. É começar a olhar para você. Você quer gerar conexão? Você quer ser essa autoridade e influência na rede social, no universo digital? Então, você primeiro precisa construir essa sua marca. Quem é você? Como é que você se posiciona? O que, que você quer comunicar?
1: é, chegar, abrir o escritório e ter rede social achando que aquilo vai funcionar não vai. não vai, não vai
0: e assim, é um tiro no pé, olhar o vizinho e querer copiar, eu acho que é esse o grande erro, eu acho que é ali é que as pessoas acabam colocando o pé pelas mãos
1: a gente precisa voltar com a frase você não é todo mundo a mãe tava muito certa quando ela dizia isso pois é, então a gente
0: tem que realmente, você não é todo mundo querido Vamos eu parar. falo que os maiores ensinamentos vem da mãe, Outro, hoje mesmo é, quem não acompanha o Léo Freiman é um psicólogo que ele fala uma coisa, uma frase e a frase dele de hoje era essa. Toda pessoa bem sucedida teve uma mãe chata. Dorme não, com esse barulho. Eu não vou comentar. <risos> vamos, vamos acabar por aqui. Você é uma pessoa bem sucedida. Não, eu falo. E aí ele me pôs pra pensar. Tem coisas que eu falava
1: assim, mãe, não é
0: possível.
1: Não, porque tem uma coisa maravilhosa que a mãe te fala a verdade, né? É, Quer dizer, filho, a gente... A única
0: pessoa que vai te falar na cara Nossa. a essência e a verdade. Nada,
1: nada é... É unanimidade? Não, nada é unanimidade, né? Tem,
0: uma, tem mãe que não faz,
1: fez esse trabalho muito bem. Tem umas que fizeram demais, deixaram a autoestima dos pobrezinhos, mas é isso. Você tem que ter perto, e aí eu, eu até já escrevi sobre isso, você tem que ter perto gente que te fala a verdade. Sim. E aí pode ser amigo, pode ser a mãe, ou pode ser gente que você contrata. Pois é. Né? Tanto faz.
0: Não, eu acho mas que assim...
1: não pode ser, ser o rei tanu. Tá
0: é, não pode. Eu acho que o principal eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar, não tem como não estar. Não,
1: Esquece. Mas
0: estar sem estratégia e copiando o vizinho... Você não vai ser é... nem influencer, nem autoridade. Você não vai ser nem influencer, nem autoridade e é desperdício de energia. É, é. Eu acho que é isso, assim, porque você tá esperando um resultado que ele não vai vir.